0: TESTBEMANNING.
1: Wel Gerda, dit zal dan ons laatste perscommuniqué wel worden...
2: Ik heb alles gezien gisteravond thuis met Tridio. Of ik er zelf in zat in de alfa. Het was En
1: ja, De gevolgen zijn nog veel erger, Gerne. Veel erger dan je denkt.
2: Dat kan toch haast niet?
1: En niet wat de alfa betreft. Ze is verloren. Ze is met een inhaalsnelheid van 25 kilometer per seconde in een lang uitgerekte zwerm meteorieten geraakt. Ze moesten te snel manoeuvreren, gaven te veel geest en konden de motor niet meer stoppen.
2: Die vorige meteorenslag, die was dus eigenlijk een soort waarschuwing.
1: Ja, Gerda, en als wij hun aandacht niet hadden afgeleid met opvoering van een soort uh, psychodrama... dan was het misschien nooit zo ver gekomen.
2: De bedoeling was toch om achter die ene man te komen, die...
1: Tja zodat het uiteindelijk het zoeken naar die saboteur is geweest... dat tot de ramp heeft geleid.
2: Ja. Maar, waar zijn ze nu precies?
1: Volgens Schatting heeft de alfa nog tussen de 20 en 28 graden noordwaarts kunnen wenden... en zat nog reserve stuurstof voor de opbouw van een extra 180 of 210 kilometer per seconde. Vermoedelijk zitten ze nu in een resulterende richting van 14 graden opwaartse helling... met een snelheid van 420 km per seconde. En die koers verklaart wel... de laatste waarschuwende uitroep van de navigator. Maar, afijn, dat komt toch allemaal in het laatste communiqué. Tja, het, het laatste. Draait de scribiteur herde? Ja. Goed, dan, daar gaan we dan. De ramplezers die de alfathans heeft getroffen en die, als was het voorbeschikt door een gruwelijke ironie van het noodlot, u allen zelfs als het ware persoonlijk via uw driedimensionale tv-ontvangers in ontzetting hebt kunnen mee ondergaan. Deze catastrofe zelf hoeft geen beschrijving, hoogstens een nabeschouwing. In de gegeven omstandigheden nu was de dood door meteorietenbombardement van de Alfa een milde in vergelijking met een veel gruwelijker einde dat het schip nu nog slechts een wrak.
2: Helemaal in mijn oren. Waar zijn de anderen?
0: Als je je ogen open doet, kun je het zien. Hier komt de babysit. Kijk eens, liefje. Het je rozen. Ah. Ah. Ja. Ammonie ook, hè?
2: Oh, voel. Ik voelde me gerachtpraaks.
0: Zijn we er echt maar bezig geweest je bij te brengen?
2: Huh? Waarom?
0: Dat vragen we ons ook af.
2: Niet zo flauw, Dirk. Wat hebben jullie toch altijd een last van mij, hè? Nou hangen jullie weer allemaal om me heen, als toen. Ik heb het weer overleefd. Ik uh, kan ik niet meer bij mijn stoel komen. Ik, is alles voorbij nou, je hoofd?
0: Ja, je. Voor ons allemaal.
2: En wat zijn we nou?
0: Het is nu maandag 14 uur 5 minuten. Het schip is heel gebleven. Ja. Behalve een overlangse duk waar je een scheepsmacht in kan leggen. Om verder te gaan, Elsje, volgens de approximator, ruw berekend, zitten we 17 miljoen kilometer binnen de baan van Mercurius. En onze val begint. Een val van 45 miljoen kilometer.
2: De val? Oh ja, die val langs de zon. Oh, en nog helemaal daar.
0: Hoeveel tijd hebben we nu nog? Ik schat tot dinsdag 14 uur nog wat minuten. 24 uur om ons testament te maken.
2: Nou, waar, waar hebben jullie het nou toch over?
0: Nou ja, wij hebben ons goochemadel op, meisje. Nou, jij nog. En toch, Joost? Ik heb je nog gewaarschuwd. We hadden verder kunnen wentelen. Dan was het te laat geweest. Huub, we hadden de volle laag gekregen. Waarschijnlijk, Joost. Niet zeker. Dit is nu het risico van een verkeerde beslissing op het ogenblik van keuze tussen de waarschijnlijke ondergang van nu en de zekere van straks. Allemaal theorie. Je bedoelt het goed, Dirk. Maar Huub heeft gelijk. Alles is mijn schuld. Ik, ik moest handelen, kiezen. Ik heb verkeerd gekozen. Ik heb maar één vraag, Joost. En er is niets dat je nu zou verhinderen die eerlijk te beantwoorden. Ja. Heb je dit... Joostros, opzettelijk gedaan? Ik moet dit vragen, want ik heb je gewaarschuwd. Nee, Huub Nee. De man die we zoeken, zochten, ben ik niet. Goed? Ik geloof je, Joostros. Het kan een gewone vergissing zijn. Ja, die frases hebben we ook niet veel meer. Ik zou wel eens naar het stuurdek willen gaan.
1: Ja, ik wil het op het scherm graag zien aankomen. En
0: toch, mensen... wat we gaan beleven... al is het woord zelf slecht gekozen... is het meest indrukwekkende... dat ooit mensen is zo overkomen. Zolang ons proxiescherm intact blijft... moeten we het zien. Tot het laatste toe. Ja, konden we maar contact krijgen oh. met de aarde. Maar ja... dat hebben we al geprobeerd. Ik weet nu wel dat beide sets hier niks meer doen. En eh... Uh... En de rest ben ik niks nieuwsgierig. Nee, ik. Eh, ik wou naar boven voor heel wat anders. Maar dat vertel ik jullie daar wel.
2: Ik begrijp er allemaal niks van. Ik ben zo licht in mijn hoofd.
0: Omdat je een lege maag hebt, kindje moet je is wat eten. Kom. Nou, wij gaan dan naar het stuurdek. En uh, laat de baby eerst maar rustig eten, wil ik? Ja, ja, natuurlijk. Het minste wat we doen kunnen. Nou ja, we zijn onder ons. Maar ik zie niet in wat we nog zouden kunnen doen. Ik geloof dat jij de lol in hebt gekregen. Hm? Maar broeder, zou jij het niet eens een keertje precies nameten? Overbodig. Je kan het zo voor je zien. Verzoen je dan mee, Jaap. Niemand heeft het eeuwige leven. En als het zo met ons moet eindigen... dan eindigen we tenminste grandioos. Oh, wat je grandioos noemt. Over 24 uur... Pst, als een lucifer. Ja, ja. Huh, daar komt de coördinator naar boven. Eh, uh, van Bos, wat denkt u van de situatie? Volgens de proxy ongewijzigd, coördinator. Jaap staat erop dat we het gaan narekenen. Ja. Ik zou graag willen, Huub, dat jij onze hoeksnelheid eens precies nageen. Misschien is hij niet helemaal nul. Wat denkt u ervan, coördinator? Een nuttige inval, heer Jaap... De aflezing van het grote scherm zonder meer geeft slechts een benaderingswaarde, geen absolute. En dit laatste wensen wij allen. Zelfs degene onder ons die het op de ondergang van deze expeditie heeft voorzien. Wat staat hier? Ja, ik denk dat juist deze persoon het eerst op verificatie zal aandringen voor hij zich als overwinnaar komt presenteren. Dus jij, Jaap, wilde dat ik de hoeksnelheid ging narekenen. Natuurlijk, zal ik me daarvoor voor niks u roepen. Maar laat je toch niet op je, trekken dat maar. Laten we het in elk geval doen, nu. Een kleine vectorsnelheid over een veertig miljoen kilometer kan ons redden. is je schaaltje. Hels. Je mm.
2: Schuiken? Oh, het wel... wel gehakte gehakt, biefstuk.
0: Het is het ook. Geen proteïne zo gaat. is het maar lekker op, kind.
2: Oh, lekker. Mm. Oh, ik kom er helemaal van bij. Hm. Hm. Maar gek, hè? Doe dat je heeft van die hele versnelling geen last gehouden. Wat is er eigenlijk allemaal met me gebeurd? Met, met ons bedoel ik... Ik dacht dat dat alles goed was afgelopen.
0: Hm? Eet je nou maar. Ik heb wat uitgezocht dat je lekker zou vinden.
2: Er is, nee, er is hier iets ongewoons. Ik, hm? ik voel het. Het meest ongewoon is dat jij zo aardig bent. Hm? Ik bedoel, echt aardig. En rustig.
0: Hm. Die kanarie was een goed idee... Ik iets huiselijks.
2: Gek, hè? Dat ik nog leef... Ik, ik, ik kon die veerstoel niet halen. Ik, ik lag op de grond en het, het was gewoon of ze zandzakken op me stapelden.
0: En toch ben je geklommen, Els. Ja. Anders had je niet te eten hier.
2: Nee.
0: Je hebt al uitgeleerd het niet in je haar te smeren... of in je, in je oren te duwen.
2: Oh ja, zoals die eerste keer. Je voelt gewoon het begin niet waar je arm is... Net alsof hij slaapt. En jij zat me door zo'n mal aan te staren. Net als nou.
0: Ik sta je niet aan, Alsje.
2: Nee, ik zag het verkeerd. Je kijkt me aan alsof je. afscheid neemt. Er is iets, Dick. Iets. Ik...
0: Eet nou maar liefje.
2: Van jou klinkt het heel anders dan als je het zou zeggen. Ja. En dan straks was er ook iets. Jaap zei, laat de baby eerst rustig eten.
0: Nou ja, je bent ook zo lang buiten geweest. Er nee,
2: is iets ergs dat ik niet weet. Maar je wou wachten tot straks, hè? Nou, zeg het maar Dirk als ik het toch moet weten. De brandstof, die, die is geloof ik helemaal opgegaan, hè?
0: Joost gaf in de haast een hoge versnelling. En toen kon hij niet meer bij de knop om terug te regelen. Het begrenzingscircuit was niet ingeschakeld. Begrijp je?
2: En nou gaan we zo hard... dat dat hulpmissiel als het start... ons nooit meer kan inhalen? Is het dat, Dirk? Of... Uh, is het nog erger? Waarom houd je mijn hand vast?
0: Omdat... Oh.
2: Zeg het maar, Dirk. Ik geloof dat ik nu al uitgegeten ben. Vooral als je allebei mijn handen in beslag neemt.
0: Die brandstof is nog niet het ergste. Het ergste is de koers. We zouden op 20 of 21 miljoen kilometer onder de zon onder deur gaan. langs vallen, kun je zeggen. Maar we moesten de koers veranderen om aan de meteorietenzwerm te ontkomen. We draaiden opwaarts... Maar net niet ver genoeg.
2: Straks vallen we. op de zon. Ja. Hoe lang hebben we nog?
0: Binnen het maal. Arme Joost. Pijke, Jinkiewicz, arme Joost. Straks donderen we allemaal in de oven en jij zegt arme Joost. Ja, maar
2: voor hem is het toch immers het ergste? Hij heeft die koers genomen. Ik ga naar hem toe, Dirk. Ja, ga hem
0: maar troosten.
2: Dirk? Dirk, zelfs nu ben je nog jaloers. Je hebt dus toch een hekel aan Joost.
0: Ah, daar ben je als.
2: Ja, ik hoorde alles van Dirk. Ik vind het zo vreselijk voor jou,
0: Joost. Dan ga ik er ook niks aan doen. Er was geen tijd om te gaan rekenen, dus... Ik had de transversaal Giro erbij moeten aanzetten. Dat ding laat het schip knikken, snap je wel?
2: Zou het dan uh, beter terecht gekomen zijn?
0: Als jullie nou even niet praten. Ik ben nog bezig. Misschien, misschien. Bij sterke vergroting van het proxybeel. Maar ja. Er is een kleine hoeksnelheid. Waar we er iets aan zullen hebben. Ja,
2: maar wat bedoelt u nou eigenlijk? Hoeksnelheid en zo? Zorg... Ach
0: niets. Nou ja, kijk dan, Helsje. Kijk. Boven ons op dat grote scherm. Daar worden de schijnbare zijdelingsbewegingen van hemellichamen ten opzichte van ons schip meegeprojecteerd. Net als kometen krijgen de hemellichamen staartjes. Hoe groter de staart, hoe sterker de zijwaartse beweging van ons schip ten opzichte van de hemellichamen. De zon boven ons in het nulpunt heeft geen staart. Zelfs geen uitstoping. Dus geen hoeksnelheid. Heep, zei toch ook... Ik zei, als alleen bij sterke vergroting van het beeld meten we een kleine uitstoping. We hebben dus toch een geringe zijwaartse beweging. Maar we strijken toch minstens langs de fotosfeer, langs de oppervlakte van de zon, schat ik. Ja, maar verifieer dan met de calculeur. Onze uitgangspositie is natuurlijk bepalend. Ja, en wat dit aangaat... Neem nu die calculeur, wil je? Hmm. Nou, ik hoop het beste. Misschien is er een minieme kans dat... Dat onze positie gunstig is. Ja, codeer nu maar u. Het moet nauwkeurig. Een valse hoop hebben we niet. Zo. Nou, rustig in de calculeur.
2: Wat gebeurt er nou, Joost?
0: De, de drie stervolgers op de romp... zijn aangesloten op de calculeur. Onze positie wordt nu vergeleken... met de gegevens van het radarscherm. En, en als die gunstiger zou zijn... Iets noordelijker bijvoorbeeld dan een schatten... Hé, hey, dan... waar zijn jullie bezig. Stil nou, Dirk. Huh? En? hup. Ik zal tenslotte moeten decoderen, nietwaar? Ja. Ja, wat zit hier nou te rekenen? O, oh, je mond nu even. Hier is de strook, Joost. Alsjeblieft.
2: Joost, zeg dan wat.
0: Vijftigduizend kilometer... Dat is nog net boven het oppervlak, Huub. Langs het randje van de binnencorona, bijna 300.000 graden. Maar zo'n temperatuur, het, dat houden we nooit. wel? maar het is heel Dirk. De 6 à 7000 graden van het zonne-oppervlak zouden ons heel anders aanpakken. Ja, en het multigroom van de buitenhuid kaatst alles terug. Thermosles-effect van Kirchhoff. Jongens, die buitenhuid van ons kan zelfs tegen de straling van een H-bom. Dat is dan werkelijk niet overbodig. De straling is heel wat gevaarlijker dan de coronatemperatuur. Dus, dus dan kunnen we het halen? Overleven? Inderdaad. En we blijven maar betrekkelijk kort geëxposeerd. Bij het bereiken van de zonnerand neemt onze totale valsnelheid toe tot meer dan duizend kilometer per seconde.
2: Dus, dus halen we het toch? Oh, hup, Joost, we halen het ook.
0: Oh. Als de buitenwand het houdt, ja, Held. Nou, we zullen ervoor duimen. U ziet, er gaat tenslotte niets boven zekerheid. En dan dal ik nu maar weer af naar mijn machinedek. Wat valt daar nou voor u te doen, coördinator? Ik moet voor mijn dieet gaan zorgen, dat is alles. Zeg, Joost. Joost, kom eens hier. Ik zit hier uh, die registratietapes te bekijken. Wat, uh, wat is er met die registratie? Moet je eens kijken, zeg. Het, hier, het verloop van onze brandperiode. Valt jou niks op? Hé, Heel niks gek. Hè? Toen, toen we buiten Westen waren... had de versnelling steeds verder moeten oplopen. Tot 15G bij Brunchloes. En dan waren we nou dood geweest. Daar hebben ik ook die eens gaan bekijken. Die curve, hier, hier. Die is gestopt bij 8 g. Ja. Zie je, juist? En hier begint hij zelfs te zakken tot 5. En de karakteristiek blijft recht tot branchloes toe na 1 uur 11 minuten. Ja. Nou, hier snap ik niks van. Hier snap ik niks van. Ja, of jij moet het hem toch geleverd hebben, die regelaar terug te draaien. En hem terug te draaien? Ik, ik kon er onmogelijk mee bij komen. Nee, even goed is het gebeurd. Het heeft ons het leven gered, maar... Maar dat is niet uit zichzelf gekomen. Ja, maar dat, dat betekent, ja dat toen wij al lang buiten Westen waren... er nog iemand overeind was. Maar nou, dat kan niet. En, en diezelfde iemand moet kans hebben gezien als in haar stoel te tillen. Minstens bij 5G. Ja, maar het is toch van de gekke? Ja, maar nog gekker, Jaap, is dit. Waarom heeft die iemand dan de motor niet helemaal gestopt? Sinds wij op reis zijn, Joost, is er één kracht bezig ons te laten verongelukken... En een ander om ons te redden. Maar waar is dat allemaal al begonnen? Wat zit erachter? Het beeld van de zon is zo helemaal fantastisch, Huub. Bij deze vergroting in dit filter komt de granulatie wel bijzonder mooi uit. Korrelstructuur van de fotosfeer. Ziet eruit als gasbellen in kokend water. Maar bellen van duizend kilometer in deursnee. We zitten hier op nog geen twaalf miljoen kilometer ervan af. Nog vijf uur te vallen. Kijk, het zonnoppervlak vult ons hele scherm. Daar, langs de rand, komt een zonnevlek aankruipen. Nee, het zijn er twee. Ja, meestal zijn ze in pijren. Je kunt nu goed zien dat het geen kolken zijn, zoals men vroeger meende. Magnetische velden... Gebipolariseerd dringen tot de oppervlakte van de zon door. Ze remmen de warmteuitstraling plaatselijk. De Umbra wordt donker en gaat lijken op een diep gat. De temperatuur is maar 4500 graden. Maar... maar, betrekkelijk natuurlijk, hm. bijzonder opvallend is die intense onrust daar binnen. Ja, en het grote aantal vlekken. Want we zitten in een minima-periode. Ja, het aantal magnetische stormen op aarde is de laatste jaren ook abnormaal groot, Hu. Wie weet of. Wat gek, hè? Te denken dat op een goede dag deze zon nog eens explodeert en nova wordt. De zon is niet zo ver van de ineenstuchting af. Bedoel je dat verhaaltje van Harmoet Bastiaan uit de vijftig jaren? Geen verhaaltje, Joost. Berekening. Absolute grootte is 4,85. Spectraal type G. Bij 4,44 begint instabiliteit. De zon is er een half procent vandaan. Ja, een half procent, ja. En dat representeert 10.000 miljoen jaren minstens. Niemand weet wat dat representeert, Joost. Het kan evengoed morgen gebeuren. Elk jaar minstens 20 sterren in onze melkweg. En wat die zonnevlekken betreft... die zijn helemaal niet van belang voor... Ja, ga door. Ik zit te kijken... Er is een kleine, heldere spikkel. Een heldere spikkel? Waar? Midden in die umbra. Ja, en opzij ook. Kleine spikkels. Ze worden weggeslingerd als uit een centrifuge. Gezichtsbedrog misschien. Ik vraag het me af. Kijk, kijk. Dat wolkje schuins, noordoost, komt onze kant uit. En het wordt heel snel groter ook. We kunnen het nog verder vergroten. Ah, daar komt Dirk... Zeg, kom eens kijken hoe we verderen. Wat is dat voor een enorme zonnevlek? Deel van een umbra, met penumbra. Het lijkt wel een, een enorm zwart gat met een grijze rand. Maar, maar wat komt eruit? Een wolk stoom? Het moet zo eil zijn als een semi-vacuum. Ja, dat verhaal heb ik alles gehoord. Nee, nee, nee. Joost heeft gelijk. Je kunt de strepen van de penumbra er grift doorheen zien. Oh, dan weet ik wat het zijn. Vrije elektronen. Die velden zijn elektrisch gepolariseerd. Hervat heeft ze in 1980 opgewekt in een thermotrom. Uh, niets bijzonders dus? Nou, als ik gelijk heb, imiteren ze een sterk signaal op de, op de 10 centimeter golf. Wacht eens even, kijk kijken of we wat vangen op die asbak met lampen. Ik hoor alleen sturing.
2: Zijn jullie aan het doen?
0: Zo, de afwas is klaar, schort aan het haakje, Hey, Hé, wie heeft er hier buikpijn? Ha,
2: onze Jaap is alweer over de schrik heen. Hé, hey, waar komt dat rare geluid vandaan?
0: Dat radiogeruis wordt gemaakt door de zonels. De chromosfeer.
2: En die leuke zwarte vlek?
0: Het lijkt wel een paardenkop. Die paardenkop, Elsje, is 20 tot 28.000 kilometer doorsnee. De aarde kan er twee maal in ronddraaien. Maar de temperatuur is slechts 4,5 in plaats van 7000 graden. Maar 4,500, Ik krijg het er hier al warm van. Ja, 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 maar toch zit er een ruig geluid door die ruig. Joost, kijk eens in die wolk. Ze is niet homogeen. Nee? Nee. Ja, wat zijn dat? Strepen? Strepen, nee, nee, nee. Een netwerk van dunne lijnen. Hé, nee, ruig? Trouwens, Hervat zegt daar niks over. Als die emissie uit die elektronenwolk komt... Lijkt ze me even merkwaardig als het fenomeen zelf? Ik zal mijn richting zoeken wat bijstellen. Zeg. Zeg nou. Hm? Wat is dit? Dat is een nevel met Haag Ach, jij met je ieder jote gevouwen. Een toevallig fenomeen misschien. Toevallig, Huub. Kijk eens. Kijk eens naar die structuur. Het doet denken aan een elektronische vorm van de akoestische figuren van Gladney. Nee, gebouw je, je fantasie nou even... Waar denk je dat ons lichaam uit bestaat? Ons zenuwstelsel? Wat ons leven regeert? Elektronen? Vrije energie? Die structuur daar voor je ogen is, is organisch. Ja, dat zeg ik je. Organisch, der. georganiseerd bedoel ik. Levend. Luister, luister naar die signalen. Is dat een dood iets? Ja, ik moet bekennen, ze, ze klinken als noodkreten, ja? Als een, als een bedreiging, als, als pijn, als dood. Als je niet voelt. Luister, luister dan. Dus een wezen van georganiseerde elektronen uit je gepolariseerde magnetische velden daar in de zon? Dat is haast onvoorstelbaar. Hoe, denk je, Huub, zou zo'n wezen uit de zon onze vorm van leven vinden? Een wezen uit de zon? En in nood. Kijk, je ziet het netwerk van lijnen pulseren. Het zijn stuiptrekkingen. Uh, u bent aan het waarnemen, met oog en oor. Wezen ze de zon. Ik had hun bestaan aan de goede dokter Hemelaar voorspeld. Maar zoals het nu is, moet u een merkwaardigheid treffen. Welke van de vele coördinator? Hier hadden we toch een bioloog nodig gehad. Kijk, we gaan dwars door de wolk heen. Doe dat hartnoot te benen. Is ons u zou zich wel kunnen afvragen waarom deze elektronenwolken hun geboorteplaats verlaten en in de ruimte komen sterven. Misschien als de lemmingen. dat kan toch? Daar komt er weer in, zijdelings. Lemmingen, zegt u. Ik dacht niet zozeer aan lemmingen als wel aan ratten. De ratten verlaten het zinkende schip? Dat ze de zon ontvluchten? Waarom zouden ze dat doen? Voordat het ze het te warm wordt in de billetjes. Overigens, ik vind het hier ook maar warm. Dus even kijken wat de thermometer zegt. Ja, ja, dat is wel zo, ja. Ja, maar we zitten nog op... Hoe ver, u? Op 10 miljoen kilometer van ons perihelium. Onze snelheid begint nu op te lopen. Bijna vijfhonderd. dus mij is maar het afhebium. Ik mag zeker wel berichten dat mijn tableau thermometer... 80 graden Fahrenheit wijst, hè? Wat? Ja. Wat is dat ding weer, Keduk? Ik bedoel, die klimaatregelaar... En voor de tweede maal... Ben je nou weer? Nou, nou is het 80 graden Fahrenheit. Trouwens, als de temperatuur klimt, moet dat geleidelijk zijn. Hier is het zo plotseling alsof we van de schaduw in de zon gekomen waren. Van de schaduw in de zon? Mensen, die deuk in de romp. Een hele reep van de beschermlaag is immers weg. Maar we hebben er tot op heden niets van gemerkt. Als die reep in de schaduwzijde zat, dan, dan moet het nog steeds zo zijn. Zo zeg het dan nu niet meer, hè? Maar we wentelen toch niet... Kijk maar naar de coördinator op de proxy. Nee, nee, daarin vergis je je, Dirk. Er is altijd enige wenteling in het schip om de lengteas door het vuren van de motor. En als het erg wordt, dan corrigeren we die met onze mini-stuurs. Waar de buitenkant van de romp. Ja, maar dan zullen we dat verdraaid gauw doen. De zon die beukt tonnen calorieën naar binnen. En de hemel weet wat nog meer aan runschen en gammastralen. Coördinator. Ja, captain. Bedient u de twee correctieraketten, stand-by? Bedienen. Goed, captain, maar waarmee? Waarmee? Natuurlijk met. Grote hemel. Ja. We hebben geen stilstof voor de buitenboordraketten. Daar zult u iets anders op moeten vinden. En gauw ook. De thermometer loopt op, 90 graden. We hebben maar twee geotollen. Eén voor ja-knikken, één voor nee-knikken. Waarom eigenlijk geen derde om rond te tollen? Logisch, zo'n ding weegt 50 kilo. Die twee buitenboordraketjes samen nog geen drie. Zeg, laten we iets van het drinkwater afnemen. He? Een paar liter, dat is toch wel genoeg?
2: Ja, ja, dat is toch eenvoudig?
0: Ja, ja, vooruit, dat is een uitstekend idee. Behalve. Ja, ja, wacht eens even. Hoe moet dat?
2: Nou, uit, uit het handenwasapparaat, de douchesel.
0: Ja, Stuifwater, hoe vangen we dat nou op? En waarin vervoeren we het? Precies. Dat hadden we verdorie op je ook wel eens mogen denken. Ja, op aarde vooral stellen ze dat wij in nulvicht emmertjes water willen gaan sjouwen, jazeker. Het douche laat toch niet altijd van de idiotentaal uit. Het is niet om te stikken en het drinkwater is sowieso niet chemisch zuiver. Sterk douchesel. Nou, we, we hebben twee kompassen. Wat let ons nummer één te verzetten, dat die in de breedte komt te staan. Nou, dan moeten we dat verdraaid gauw doen ook. Kijk eens even, tot 95 graden. En dat zal geen vluggetje wezen. Kom jongens, kom. Van je hup, hup, hup zou je die quizbaas zeggen. Mouwtjes naar boven? Ja, is goed. En wij naar beneden. Zij, ik voel me zo licht in mijn hoofd. Lucht is hier te vochtig, hè? De ogen houden niet bij. Mooi. Vier man is genoeg. Naar het girodek. Al bijna honderd graden. Top. Je woord doet niets meer. Ja, als, als jullie me niet beter verankeren, kan, kan ik geen druk opzetten. Ja, ik, ik heb het gat haast. Oh. Ik, ik kan niet meer. Het is 130 graden. Kom, Dirk, in de cassars hebben, hebben we nog wat anders beleefd. Jawel, ja, maar geen uur. Afval. Afval, Dirk. Jaap zijn we ook al kwijt. Ja. Dirk, hou je overeind. Ja. Jaap, met zijn grote mond, lag al een half uur geleden op, op apengapen. Ik...
2: Oh. Oh. oh, Dat
0: is sterk. Hij heeft het lang volgehouden. Zal ik het laatste gat boren? Nee. Alleen zult u me moeten verankeren. Nee, ik, ik zelf. U hebt, u hebt al het onmenselijke gepresteerd. Coördinator, u, u moet van ijzer zijn. Zoiets, ja? Ik... Ik doe het hier, gezwegen. Jeffro Els is onze enige steun. Ook al zonder training. Ik
2: ah, wou niet mee. Echt niet. Ik weet wel, ik ga nooit meer op strand in de zon liggen.
0: Niet, niet praten. Vooruit nou. kom maar vast, kom maar vast goed verankeren. Ja, ja, zo, zo. Zo is het beter. Hoe is de thermometer?
2: Nou, laten we alsjeblieft niet, niet kijken.
0: Ja, je hebt gelijk. Nu, nu met z'n drieën tegelijk. Lichte, Ijiro. Ja. Huh? Hij weet niks. De massa is groot. Pas op, voorzichtig. Als we niet gelijk lichten, blijft hij namelijk met de gaten schoor zitten tegen de opstaande schroefborden. Niet, niet praten. Help, liever. Ik, ik, ik kan het niet lang meer houden. Oh. Of een stoommachine. In mijn kopbondst. Zo, hij, hij staat, hij staat erop. Kunt u, coördinator van, van onderen uit de motorkamer, de bouten erdoor steken?
2: Oh, dat kan ik wel even doen. Nee,
0: nee, nee. Nou,
2: als je dacht dat, dat ik niet eens een draad in de naad kon steken.
0: Ja, maar, waar blijven die bouten nou? Hier komt erin. Houd vast, jonge dame, tot ik de moer erop heb. Ja, Els, houd hem. Ik probeer het. Wij moeten vlug zijn, Captain. Aan mijn kant zit een Giro vast. Met één boot gaat het niet. Ik, ik kan die... Ik, ik kan die schroefdraad niet, niet vinden. Nee, de moer, de moer pakt niet. De moer is verkeerd. De boot zelf draait mee, Captain Ross. Juffrouw Els, houd u vol daar beneden. Drukt u de boot omhoog. Nog, ja, nog even... Abbe, ik... U start de giro, deze schakelaar. Ik schroef de moer aan. Zo spoedig hebben we nog niet het vereiste toerental. Helst! Coördinator, zal het niet. Er, er, is, er is wat met u gebeurd. Flauw gevallen, even als uw andere manschappen. U is dat helaas niet toegestaan. Nou, terug naar het stuurlijk. U hoeft mij niet te helpen, coördinator. Die laatste minuten luk, lukt het nog wel. Ja, ik voel het. We wentelen. Langzaam om... om de lengteas. We hebben duidelijk neiging om naar de omtrek af te drijven Wel, nou, hier zijn we, heer Ros. Kijk, kijk, coördinator. De thermometer van de... van de roem. Ze daalt. Onze kwetsbare plek zit eens weer veilig in de schaduwzijde. En volgens de wet van Kirchhoff stralen we de warmte even gewaard... Als ze gekomen is. Verder ziet u dat de ene zorg de andere heeft verdrongen. Want intussen zijn we het perihelium gepasseerd. Inderdaad, ja. Inderdaad. We zijn om de zon heen. Gelukkig. En het wordt ook. ook koeler. Maar. alleen duiken we nu met een hoek. Een hoek van 56 graden uit het vlak. van de ecliptica. Zou dat hulpmissiel ons nou nog wel vinden...